0: ラジオ始まりましたよろしくお願いします今回はエッチごっこと性にまつわるお話をしますまったり聞いてもらえたらなと思いますえっと、私小学校高学年ぐらいの頃ちょっと性欲をこじらせていたところがありましていろいろ理由はあると思うんですけど例えばまあ過去回でも言いましたけど幼稚園の頃にいとこと一緒にあの幼稚園に忍び込んで登り棒で字行為をしてたりとかまあこれを「つれしょんならぬつれじというなんつって言ってましたけれどもあとは小学校の時にリビングで家族でポパイのアニメ見ててその中であったポパイとオリーブのキスシーン見て興奮してすぐ2階に上がって2段ベッドの棒のところで字行為をしてたりとか。魔女の宅急便の絵柄が表紙のノートにエッチなシーンを書きためたエッチノートを自作してったりとかあと二段ベッドが解体されたあとは洗濯の物干し竿をあれを壁に立てかけてで物干し竿の下に座布団を引いて、まあ、畳の部屋やったんで畳にね肩がつかんようにしてそれをねのぼり棒みたいにしてやってたりとかまあいろんなことをしてたりまあいろいろありましてその中の一つの出来事で私の家族は毎年長い休みの時は田舎のおばあちゃん家に帰ってたんですねでそこに私たちのいとこも一緒に住んでてで一人は4つ上のいとこで夏美ちゃんっていう子で,でもう一人は同い年のいとこでみくちゃんっていうでいつも田舎に帰ったらその姉妹とうちの姉妹私まあ年後の姉がいるんで。まあ、弟も一応いるんですけど、まあ、ちょっとここでは弟関係ないんで、まあ、置いといてそ,、まあ、その姉妹2組の4人でよく遊んでたんですねほんで、まあ、多分正月休みやったと思うんですけど4つ上のいとこ夏美ちゃんがある日唐突に「エッチごっこしよう」って言ってきて、まあ、夏美ちゃんは4つ上なんで当時12歳ぐらいやったんですで私当時8歳ぐらいででエッチごっこってなんじゃそれってなるんですよほんでまあよくよく聞いてみると二人ペアになってソファーかベッドに座って体を触り合ったりしたら気持ちいいらしいっていうことらしくてほんでまあ姉妹同士の二組の集まりなんでこう姉妹でペアになるとなんかちょっと気まずくないかなってまあその辺はちょっと野生の感性ですよねちょっとなんか姉妹ではこれあかんぞってなってんでまあ姉妹それぞれでグーパーしてグー同士パー同士でペアになりましたとほんで私はその15個しようって言い出した夏美ちゃんと当たったんですね4つ上のまあ、私どっちかっていうとその夏美ちゃんの妹のミクちゃんの方がまあ仲良かったんでその上り棒の G 行為もこのミクちゃんとしてたんで<笑>そうそうだから夏美ちゃんが相手でてちょっと緊張するなってなったんですけどまあまあ夏美ちゃんもう12歳なんで体もだいぶ違うんですもう女性としての体つきにちょっとなってきてるんですね私はまだペッちゃんこのペ,ラペラののララ体やったんですけどほんでまあじゃあ始めようかってこう夏美ちゃんと2人ペアになって布団かぶってんでこうなんとなく胸のあたりとかをこう触り合ってそしたら夏美ちゃんが「もっと触っていいよ」ってこう言ってきたりして<笑>でまあうんうんって言いながらもまあ緊張もするしあんまり触れなかったんですよ、うん、でまあ向こうも私ぺたんこなんであんま触るとこなかったんでしょうねすぐ飽きて。もう5分10分もしないうちにまあ終わりましてもうなんかなってなって<笑>まあ自然に終わりましてでまあ私の姉とみくちゃんのペアもあんまり盛り上がりを見せず終わったそうですまああっちはペタんコ同士だったんでねまあそりゃそうでしょうとうんそうそうでまあこういうことしたことないしょなって言われてそうそうまあ言われんでもなんとなくこの話はなんか言ったらあかんなってなって、そこから私一言もこの話誰ともしてないです。うん、ここでまあ、約30年近い時を経て無差別にお話ししてるんですけど、うん、まあこのラジオにたまに登場してる姉とも結局してないし、うん、あれなんやったみたいな話全然せずここで話してるんですけど、<笑>そうそう、まあ、全員ノンケですよ。うん、夏美ちゃんだけまだ独身ですけど、多分のんきやと思います。うん。そうそう。そんなことをね、まあしてたりしてたんですよ。エッごっこ。はい。あと、ちょっと性の目覚めっていうテーマでね、いただいたお便りを紹介していきたいと思います。いきますね。僕のせいの目覚めは小学5年生の時に父が隠し持っていたアダルトビデオを見たことですこっそり自分のビデオテープにダビングして人がいない時にすり切れるほど見ていました父は痴漢物が好きだったようで僕もよくそれを見ていたんですがその影響か今では僕もすっかり痴漢物が大好きな人になりましたうん痴漢物そうか女性向け AV でもありますよね痴漢物ってねうん普段はタブーだからこそ興奮するっていうのはあるんですかねうんそう父親の AV の影響って結構あるんですよね私昔父親が持ってたイージーマーイの AV をこっそり友達に回しがししてたことがありましたイージーマーイがテレビタレントとして人気があった時代ですねそうあの多分これ関西の人だけやと思うんですけど大人の絵本ってあったじゃないですかいやや関関西西だだけけかかな、うん、サンテレビやから多分関西だけですよね大人の絵本の世代なんでそうそうあれを結構友達んちに泊まった時とかにみんなで見たりとかしてたんですよ。うんあの「もしもしピエロ」とかでラブホテルがあるんですけどそれの CM が入ったりとかそうそうその大人の絵本で結構そうその性の興味をすごい満たしてもらってたなって。あるんですよあの時代ってねそうそうそうなんですでえっ、ー、と続きましていきますねえー、子どもの頃の性の目覚めの話ではなく大人になってからの性の目覚めの話なのですがいいでしょうか私は40代半ばの女性ですがここ数年ユリや BL にも性的興奮を覚えるようになりましたゆりとは女性同士が愛し合うもの BL とは男性同士が愛し合うものです。主に漫画で女性同士や男性同士の性交渉のシーンを見ては、夫放置して一人でふガふガしています。これまでずっとドノーマルな性癖だったのに、40歳を超えてから新たな性の目覚めを経験することもあるのだなと思い、正直嬉しい気持ちです。ララさんは大人になってから何か新しい性の目覚めを経験したことはありますかいつも楽しみにしています。よろしくお願いします。とのことです。ありがとうございます私 BL よりはまあ手を出してないだけで見出したら止まらなくなってしまう気もするので手を出してないんですよねまあそんなにまあ絶対見たいとかそういう気もまあそんなに起きてないんですけど今のところそうそうそう私が初めて同性愛っていう概念を感じたのはパターリロかなと思うんですよバンコランとマライヒでもよく意味は分かってなかったですね多分見てたアニメだけでしたしそういうごっこをしてるんかなって思ってましたねうんそう漫画の方ではセックスシーンとか G 行為のシーンとかあるみたいなんですけどうんそうあの一個聞きたいのが BL とかユリで興奮するっていうのは精神的な部分だけですかその漫画を見ながらオナニーとかもしないですか<笑>そうそれなんかシンプルな疑問なんですよそうそうまあまあ検索したら出てくるかもしれないですけどそうそういう話そういえば聞いたことないなと思ってうんそうですね新しい性の目覚めと言えるのか分かりませんけど私アダルトグッズを買ったの結婚してからですねうんなんかこういう話をしてるとめちゃくちゃエロいことを考えてる人って思われそうなんですけど全然そんなことなくて多分鈍い方なんですよかなりだからオナニーとかも本格的な人はそれこそ中学とか高校生とかでバイブとか指とかで穴に入れたりとかすると思うんですけどそういうの全然してきてこなかったんでもっぱら棒なんですだから棒線も<笑>それはそれで多分性癖なんでしょのね私の。だからその幼稚園の時にそうやって登り棒をずっと行ってたのが影響して、もう棒が本当に好きになってしまったっていうことなんでしょうけどね。うん。そうそう。いいですね。新しい性の目覚め。なんか世界が広がっていく感じしますよね。はい。続きまして。自分は男性ですが、無性の経験がありません。おそらくそういう方もいると思います。小学生の頃、親父が買ってきた週刊新潮の宇野光一郎先生の連載小説にドハマりしていました。ああ、無性って、そうな、ない人もいるんですね。まあ、そりね、エッチな夢を見ん限りはならんのかな。か夢を見にくい人はなりにくいんじゃないかな。うん。ですよね。はい。えっと、ちょっとこの「宇野ジ二郎さん」私知らなかったんでちょっと浮きから拾った注釈を入れますね「濃厚なエロティシズムをたたえた文体と評論や気候文等で見せる博覧狂気ぶりも知られていたが自分と似た境遇に育った三島由紀夫の一見以降純文学の筆折観音小説の世界に本格的に身を投じた私何々なんですと」とヒロインのモノローグを活用した独特の誤調は「有刊誌やスポーツ新聞への連載で一時代を築き、金子修介の劇場公開、初監督作品、宇野光一郎の濡れて打つなど、数十本が日活ロマンポルノなどで映画化されている。うーん、そうなんですね。1960年代から90年代ぐらいに活躍された人みたいですね。うん、ちょっと著作、主な著作、スワップ遊び、ムチムチプリン。ふ群じれ群れ人、<笑>うん。他多数。うん。めちゃくちゃ書かれてます。すごいですね。うん。すごいなぁ。面白そうですね。観音小説も、またこれもね、多分読み出すと止まらないんですよ。うん。はい。ありがとうございます。続きまして、先日、高校生の息子の、部屋のゴミ箱から使用済みのコンドームを見つけました彼女はいないはずなので一人で試してみただけなんだと思いますコンドームをつける意思があるということが分かってよかったです性の目覚めとはちょっと違う話かなごめんなさいそうですねこれは性の目覚めというか日常日常報告<笑>コンドームそらねつけなかったらやばいですセックスする資格ないですまあいきなり本番でねスッとできるはずもないからまずはみんなこうやって練習してから本番に臨むかなまあ、男性大体みんな練習してるんかなしてそうですね。かわいらしい話ですね。うんほっこりしました。はい続きまして「ララさんいつも楽しい時間ありがとうございます」。今回のお題が面白そうだったので恥を忍んでお便りします。のの目覚め私はは棒ででなく台所の椅子でしたそれがどういう意味かは分からず祖母の弟の前で披露したのが苦い思い出です。体の部位では尻がとても好きです。好きになった人の尻が好きです。どんなのでもいいのです。かわいいから。かつてお話しされていた4つに見える尻、食いつきました。そして迷いに迷い、打っては消し、打っては消しした渾身の一部を放ちます。甲眼も好きです<笑>。<笑>祖母の弟ってまた微妙な関係の人に見せちゃいましたね。こうしたら気持ちいいねんってことなんでしょうね。そう、何も分かってない頃ってほんま無邪気におなにしたり見せたりするんですよ。うん。結構あるあるでしょうね、多分。うん。四つに見える尻ってのはだいぶまあ私がツイッターに書いた件ですかね。元彼の尻が、こう、尻の上にコブみたいなのがあって、こう、尻の上に尻があるみたいな尻だったんだっていう話ですね、そうそう。好きだったんですいいですすよお尻いいね確かに口眼も好き。睾丸ってそういえば男性の体の中で唯一丸みがある部分かもしれないですね。男性のお尻って四角いしね神の両親かな男にも丸みを作ってやろうっつってそうや銀玉は神の両親だ。口眼抗が好きやったらどういうことをしてますか<笑>どうやって持て遊んでいますかよかったらまた教えてください。そう、なんか石川酒造で玉の喜びっていうお酒を作ってるみたいです。<笑>喜びの字はあの、掲示とかの掲ですけどね、あの、慶応大学のです。まあ、その、その玉ではないと思うんですけどね。<笑>ちょっと飲んでみたいですね。ははいてな感じで性の話は終わります他にも性の目覚めに関すること暴露話とか性にまつわる話で一個一言言っておきたいこととかありましたらまた匿名の方にお送りください概要欄のリンクからねまた飛べるようにしておきますまたお願いしますお便りくださった皆様ありがとうございますあとは、えー、ハッシュタグ読みをしていきますねえっ、ー、と巻狩さん第39回いきなりアクセル全開 u i e v e r y s ン n c m シャ大好き誕生日同じ本当ですかすごい偶然ええー、そうだから巻狩さんミ i シャっていう話したんですよそしたら誕生日同じってすごいですねなんてことだはいありがとうございます続きましてイギーさんグルポコっぽいお便り真似した後の少し恥ずかしそうなララさんマジでグッドですみんなポッドキャストに不満あるんですね誰とでもやってくれんねんからめちゃくちゃええ女じゃないですか男かなやりちん最高思わず吹いたああ実文図のララさんとお話ししてみたいなうんありがとうございますヒぎさん北海道ですねじゃあまあ北海道に行った際には<笑>お願いします海鮮丼食べましょうはい続きまして菜々子さん「ポッドキャストビッチ」って表現うまいなえ私ポッドキャスト小松って呼んでえへへ子さんねいろいろなポッドキャスト聞かれてますからうんでも菜々子さんのおかげでめっちゃね多分いろんなアングラなラジオが知られていってるってとこありますからね本当にありがたいですよ続きまして、ガンダルフさん、聞きました。ツイート、ありがとうございます。トリフィドさん、はじめましてですね。ナトラジオ、聞き始めました。薬と毒のさじ加減、むっちゃ好きです。新作落ち着くとのことです。ちょっと絵文字が文字化けしてますけど<笑>。ありがとうございます。続きまして、木村優さん。前回クレームが入ったからポッドキャスト界の秘密のコーナーがなくなるかと思ったら普通に更新してたちょっと嬉しいそうですよクレームぐらいではへこたれません私はありがとうございます続きまして船目さんえちごっこやってた本当ですかちょっと私これ見た時ほんま船目さんどうやってやってたか聞きたいと思って<笑>またよかった教えてくださいどうやってやってましたかいちごっこ聞きたいです続きまして、大葉さん。第39回、拝聴。思わずうなずいたり、にやりとしながら、うちの番組は大丈夫だよなと思ったり、思わなかったり、次回も楽しみに待ってます。とのことです。すいません。ポッドキャストの秘密のコーナーではありません。<笑>前編通して、生の話。はい。またお願いします。続きまして、おちゃんおさん。歌ネタじゃあ短いのが最高。ありがとうございます。うん。そうなんです。私も短いラジオが基本は好きなんで。そうそう短くいこうっていうのはなんとなく思ってますはい続きましてピースケさんポッドキャスト界のクレームが続いてくれてありがたいですララさんの読み通り少し聞いての感想でしょうポッドキャストが好きだからこそ出るネタ的な話を本気にしてクレームを送るテレビへの安易に曲肉上を入れるのと同じですねララさんの笑いに対する姿勢尊敬しますとのことですありがとうございますなんでピースケさん大り旬の画像なんですか<笑>そうそう。ポッドキャストのクレームやっぱ聞きたい人多いんですね。うん。まあ、他では確かにあんまりやってないからかな。うん。まあでも最近そうなんです。あんまりもう来てない。ちょっと出尽くした感あるんで。うん。まあまあ、また来たら紹介していきますね。ありがとうございます。続きまして、デブマイナー、鈴木さん。ララさんの喋り方と声が好き。ずっと聞いていたい。ポッドキャストの秘密会は、投稿者もララさんも芸術的にギリギリいったなと思ったらクレーム来てたんか。あれがちのクレームなのかなうまいとこ攻めてたと思うんだけどな。俺はポッドキャストやりちー目指すぞ。ありがとう。ああデブマイナスズキさんも初めましてですね。うん、ありがとうございます。まあね、大したクレームじゃないですよ。<笑>うんまあまあままた来たらねそうそうだからうん何回も言うけどだいぶもう枯渇してきてるんで<笑>まあまた何かあったらね皆さん送ってくださいクレームの話はいてな感じで今回は終わります観測、えー、れた皆様ありがとうございます励みになりますご意見ご感想とあればハッシュタグナトラジオでつぶやくがまたはメードアドレスガチャピンじゃないよとマ、まあ、グジメールドットコムまでお願いします。性の話とかポッドキャストの秘密のコーナーでは匿名の方にお送りください。概要欄にリンク貼っておきます。では聞いてくださってありがとうございました。さようなら。